0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。我现在先跟大家谈一下，说我们今天在中央书局的二楼，旁边是厨房，然后有很多人要朋友来，要等着等一下吃这个中央厨房 Max 特别为林文月老师纪念他做的《饮膳杂技》的一个像私厨一样的东西，所以我们现在现场会有杂音，可是我觉得这个杂音很好，因为让我们觉得。有人间的温暖，那也特别谢谢信谊基金会装书局张小姐张信如小姐来这里。我其实好不习惯要你叫你张信，如，你你你叫我信如就好了，你干嘛？<笑><好>
1: 我就叫你蒋勋。<好>
0: <笑>那我想今天这个活动真的蛮特殊，因为我自己在读《饮膳札记》，这一次重读在林老师、林文月老师走了之后重读，有很多的感触。因为乌鱼子这个东西，我常常吃，我也很爱吃。可是我始终没有想到说，哎，其实以前我已经读过《隐山杂记》，他特别讲到的这个“卡拉兹币”。那这个日文，就是因为他有日文的这个系统，所以他才说这个字翻译成“唐末、唐朝的末、磨墨的墨。我觉得“唐末我是平常绝对不会跟乌鱼子放在一起。可是我最近真的把我的“唐末啊。拍了一个照片，一个老的墨，就像乌鱼子，它是椭圆形，是这样的吗？是椭圆形，我下次拿给你看，我觉得蛮有趣的。就是我想这里面就说明，所以它
1: 是从形出发，而不是从是乌
0: 鱼这个出发吗是？是这个形，这个形状像唐朝的一定墨哦，所以我下次会把那个照片给很多朋友看，我就觉得这里面有一个文化的渊源。嗯、就如果它不是在十二岁以前受。日文的教育，而且我觉得，特别是小学的日文教育，如果我们今天有些人日文很好，然后到日本留学，一进去就读研究所，其实不一定会碰到这么民间的东西。
1: 可是卡拉斯米啊、哦，<笑>卡拉斯米，我是知道的啊、哦，是可是我一直都是跟那个，因为。乌这件事情，哦、你知道吗？黑,黑色这件事情，就是墨，对对，<笑>连在一起，所以我没有想过它是从形出发的。因
0: 为他这样讲了以后，他才指证出一个我们平常不会思考的问题，就是说，台湾的乌鱼子，我们觉得它一定是一个中国料理的传统，结果不是。嗯、因为我后来我才想，哎，我们家里那个外省的系统，他其实不知道吃乌鱼子的。甚至我听说有人送了乌鱼子那么贵重的东西，拿去煮汤，煮得乱七八糟这样。所以它其实是一个台湾在日本实在腌制的一个传统，留下来的一个一个记忆
1: 。我不知道他是不是从日本来的，不过因为日本哈、嗯哦，我有时候会在冬天，我们出乌鱼子的送我的日本朋友、
0: 嗯、乌鱼子，因
1: 为在。那个乌鱼子在经过日本的时候，它还非常小，嗯
0: 嗯是，
1: 所以它那个
0: 卵它卵，对
1: 它卵取出来其实很小，他、嗯、们从来没有看过这么大的乌鱼子，是，所以它它是经过这个暖流这样回流到台湾的时候，嗯、<哼>它刚好长到这么大，嗯<哼>，哦，所以我
0: 如果我你这样讲，我就更确定，因为。我那个唐末哈、喔，嗯、其实是比较小小,小的哈，嗯、对，它没有像台湾的那么大，形状是一样，一个椭圆，嗯，它真的就是完全像一个一定唐朝的那个末。因为我刚好手上有那个老的末。嗯,嗯
1: 可是台湾我们讲乌鱼纸就是乌鱼的纸嘛，嗯<哼>哦，所以它是乌鱼呀、啊
0: ，就会自然想到那个黑，对对，所以墨不会连在一起，
1: 对，我觉得是不太会连在一起。这我不晓得是不是林老师的自己的想象，我不知道
0: 。对他，他讲到这里，他也没有下定论。他说：“嗯、我其实不是要写乌鱼子考，我其实是要教大家怎么考乌鱼子。鱼”<是>我觉得那里面也很幽默，就是他并没有绝对的定论。可是我觉得他指出了一个方向，就是说我们有时候太。呃，理所当然，觉得这个东西就是跟中原的系统连在一起。嗯、哦、嗯。嗯可是他后来去问了很多，包括漳泉两地的人都没有讲没有。没有没有没有，对，<是>因为他是经过是台湾
1: 这个，就南部这个地方啊，哦、<是>对
0: 。所以我想，我这次觉得啊、呃，想纪念李善长，记、嗯、纪念林文宇老师，我想想到。在中央书局，因为中央书局二楼这三年当中，一直跟很多的作家在合作做料理。可是我我参加了几次以后，就发现这些作家常常会有错误，比如说裴伟说他的栗子烧鸡这么甜，那麦克斯说。好像不应该这么甜。他说：“对，可是我爸因为疼我，所以就加了大把的糖。<笑>所以他说我坚持我的栗子烧鸡就是要很甜。然后马世芳说的那个蒜，葱蒜啊，他说这是马国光后来忘了放，所以最后才放。所以人家说，哎，不是这个蒜应该是烂烂的，的就怎么会是新的？<笑>嗯、他说对，可是我很坚持的，因为爸爸做的那个方法。”我想，只有作家会这样
1: 。不过，不过那个是意外。我觉得那个蒜啊、哦，嗯、因为没有弄得那么烂，<是>吃那个蒜有另外一种香对。对，有一种风味。对。对那
0: 这个东西在餐厅当中，它不会有这种意外。嗯、可是作家料理，因为很个人的记忆，它就会发展出这种，我觉得非常有趣的意外。也许中央数据将来把这一个系列记录下来，它会变成一个很有趣的一个。呃，叫食谱吗？因为我觉得它跟食谱也不一样。其实我我不知道，心如会不会觉得你读《饮食炸鸡，你就觉得它不是一个严格的食谱。它大部分都讲，我不知道那个盐要放多少，都是随性的。他连高汤他都讲，有时候他用土鸡熬那个汤。他说我在美国，我真的用 Campbell 的那个罐头汤。他说你要选，觉得可以，他就可以代替。那我觉得这个就是作家料理。作家料理往往不那么一定以餐厅为导向
2: ，
1: 嗯、因为家里的东西啊，其实是你不一定这么周全，对，所以你常常是手上有什么你就怎么做嘛，所以有时候对比较自由，然后也比较能够很难传授给别人，是因为你你是随机的、随性的在做，对我
0: 特别想到中央书局这些作家料理的所谓的。错误、偶然、意外，是我看到它里面有一个汤叫扣三丝汤，他这个汤他始终没有吃过，那大家就会觉得你没有吃过。过、欸，可是这是这是我小
1: 时候常常吃的呀
0: 。他说他小时候在上海，他没有吃过这道菜，是一九八零年代吧。他的先生郭玉伦就三十年没有见父亲了，嗯、父亲百年大寿，他就偷偷，因为那个时候两岸不能来往。偷偷跑到北京去给父亲过寿，然后回到他上海的出生地，在城隍庙前面吃到一个这个汤，他叹为观止，因为他说大陆那个时候菜很难吃，就这个扣三丝汤，让他惊艳。然后他就回来形容说里面有笋丝、火腿丝、有鸡丝，然后堆得像一个小山，非常漂亮。可是筷子一碰就碎掉，就在那个汤里面散开。九鼎物业就努力的去做，把这个做出来。就过一轮，一吃之后，欸、对了，就是这样子。”哎、欸
1: ，这个是上海菜，可是我我的小时候我也常常吃这个汤哎、欸
0: 。扣三丝汤。扣三丝汤。那大概战后其实有上海人把它带到台湾来了，我也吃过。你也吃过、哦？对我妈妈也常做，而且對,、啊、对，而且是用一个碗扣的，对呀，对对
1: ，所以跟他汤非常清爽，这样子。他
0: 在上海可能。其实大部分，他常常讲到那个时候，台湾来的朋友送他爸都送乌鱼子，所以他们他们其实有一部分受到日本很大的影响，好像他很少谈到上海菜，反而是因为先生讲到这个上上海菜，他就很想把它试出来，那让一个你很亲密的人说哇对了，完全对了，我觉得那个大概也是作家才会这样。就是很努力的要去完成这样的一道我看我
1: 看《饮膳札记》的时候啊，其实那些菜对我并不新鲜啦，嗯、因为我们成长的环境里面也经常吃到这些菜。<是>不过就是那些师生啊、嗯、朋友啊之间的，哦、对，其实是那个那个吸引我啊，就是那个，就像今天我们可能要来，大家一起<是>几个朋友，大家。嗯一起来吃个饭我。我有一
0: 次很受伤，因为我跟我的学生陈冠华说，我们一起来照着《隐山杂记》做那个前面的两道，就是大菜鱼翅，啊，潮州鱼翅跟一个蹄身，那个蹄膀。就后来就做做做，好像当天吃的也蛮开心，哥。陈国华忽然叹一口气说：“其实那个书给我最大感动，是因为里面有孔德成、有庄严、啊、有台静农，我就很生气说：‘今天确实有讲虚了，好像不对。’<笑>所以我觉得今天这样书局，其实如果今天的媒体记录了今天有一些作家，像裴伟就抢着候，我一定要讲炒米粉，我一定要讲炒米粉。’本来奇艺，我觉得奇艺讲好像比较对，因为他到美国去。”拍那个岛屿写作的人，他是亲自在面前看他怎么炒米粉，从准备一直到做出来。有朋友说：“我我一定要讲，我一定要讲。”我想这个记录下来，将来会蛮有趣。就是其实他也是一代的，我们不能讲精英，可是就说有一些文人作家聚在一起，其实会留下非常有趣的记忆。那等一下阿友也会把这些东西慢慢都剪进去，就。每一个人认得，每个人讲。对我我就讲钱，我讲吴玉子跟水晶。你
1: 你为什么没让我讲呢
0: ？我不知道你要讲啊，我以为你是老板，你只是发开场啊。我们都很紧张，
1: <笑><笑>你要讲什么？你先说。<笑>其实我,我不知道，我就看你们讲的对不对好了。啊、好，因为最后做总结哦。<笑>我说那因为那些菜其实很家常。嗯非常非常加长的，
0: 像他这次悔之徐悔之要讲那个五柳鱼，嗯、其实那个这个题目用五柳鱼来看不完全对，因为他里面特别讲，他说他小时候记得爸爸讲这个字是用台语“鹅柳给”，然后他特别讲那个鼻音很重，因为他要有一点
1: 有一点那个勾芡
0: 嘛。对，这个一讲我就懂了，因为我到现在我还会跑到高雄盐城区有一家。蒸记厨房去吃这个羹，它非常好吃，就是它台菜的一个很特别勾芡以后加醋，加一点醋的那个，然后跟白菜炖烂了以后，嗯，然后我觉得那个有时候用的是土托鱼，可是林威有讲这是港，还是不是？他说炸过，然后再汇进去。
1: 对对,对对
0: 对。那我就觉得、哎、这个是我很熟悉的。有时候会用恰章了，
1: 恰章也可以，恰章<张><吃>嗯。
0: 我觉得一般恐怕用,用土托用的，现在台湾台南也有，还是用土托，会不会是比较民间？
1: 嗯，我不知道，我们家都是用恰章，恰章哈，嗯，
0: 对啊，因为我我们家里面煎恰章，它是一个比较贵的鱼哦。啊、哦，是吗？<笑>是啊，它而且它不容易煎，就我母亲煎恰章煎的好极了，我小时候我觉得好吃的菜就是恰章，就会想到恰章。嗯，然后这一次收尾是找林文月老师的女儿郭思敏，就是讲那个芋泥。那我我觉得一个女儿对母亲的怀念，当然就是甜点。我觉得她会有很多、嗯、可能小时候的记忆。对，所以她也很高兴。她说：“啊，我就是要讲这个，嗯、就是用甜点。嗯”所以他们是自己选的吗？他们自己选哦，自己选。那。可是炒米粉后来吵架了，我只好就说好吧，那就给裴社长吧。裴社长、嗯、他说他要讲炒米粉。<笑>那奇艺其实可以补充，因为他在现场，他是现场看他做的。那我觉得现场看他做跟看这本书多少也有点不一样。那奇艺我觉得他讲了菜刀柜
1: 。对了，也许可以讲一下当下那个状态啊。
0: 哦、因为他是录影。那现在那个录影也大家看得到，嗯,嗯、哦、所以我想这个晚上真的也也会蛮有趣，<笑>就是他替那个作家的厨房又走出一条很不一样的路。因为我最近重翻《以膳茶记》，我的确觉得他跟外面一般为料理而料理的食谱真的是不同的，里面文化的<尤其 S 1> 不一样。尤其那个里
1: 面，因为要请一些老师嘛，哈<是>，我觉得那种。嗯一心要把菜做好，<是>给老师一起来聚会的那种
0: <对>那种心意，是是是其实是，就是，一真的一时经营。然后我最喜欢他讲的是什么？<对>他说：“你做菜你不能老不出来啊，你要陪喝酒啊，你还要劝酒啊，<笑>还要告诉大家这个菜怎么好吃啊。”所以在厨房里忙得乱七八糟，可是出来的时候，我觉得那一句讲得真精彩。他说：“绝不可披头散发做辛劳状。”给人家压力，对他说这样子怎么对得起老师？他出来你还是要优雅的，这是处女座的林威月老师，就是他。他说绝不可披头散发做新郎装。我觉得那个真的是很体贴的很体贴。嗯，就是我们以前在家里有时候看到母亲招待家里重要的长辈，大概就是这样。对对，就是你在厨房在忙，你出来必须光鲜亮丽。然后你必须让大家宾主尽欢，所以我就看到他每次讲到台庆龙走的时候就开心的不得了，觉得啊、哦，真是一个美好的晚上那样的感觉。我想我们今天在做中央厨房也是一个美好的晚上。建议大家可能就一面开动，然后我们随便这样聊一聊。因为林微月老师离开以后，呃，我觉得很多朋友都很怀念他。可是用什么样的方式怀念？我想，我们对林微月老师比较熟的，大概也知道他不太喜欢轰轰烈烈的场面。那他一直比较安静，比较内敛，也比较低调。那后来就想用这样的一个方式，把《饮善札记》作为一个主题来邀请一些朋友来纪念林为月老师。那也许是一个他会比较比较接受的一个一个方式。而且我重读《饮善札记》以后，也一直觉得好像跟中央书局这三年推的作家料理有非常密切的关系。因为我想作家的料理其实。跟一般的餐厅非常不同。大家如果从大家看袁枚的《随园食谱》食单，大概看得到文人对他自己料理常常有另外一种制作，他从生活里对人的关心出发的啊，所以我我就觉得我们是不是能够把握住这样的一个主题？那我自己对前菜里面有两个菜，我想谈一下一扇炸鸡。一个是乌鱼子，因为我读到乌鱼子的这样这一段，因为林老师他在十二岁以前受的是日本的教育，在上海虹口日本租界区日本的小学，所以他有一个渊源是我们平常有时候触碰不到的。像乌鱼子，我在台湾常常吃，我就很直接就把它连到可能跟中国的料理的关系。那后来他讲到说，小时候他们叫这个东西是用日文的 “classy”， 那其实翻译出来就是“唐末唐朝的末，那我其实最近把我自己藏的一个老的墨找出来，真的是椭圆形的，是一个小小的一个椭圆形，真的有点像乌鱼子。所以他从这样的渊源，后来也就慢慢去询问说，为什么漳州、泉州这边移民？其实很少用到乌鱼子，那甚至他说有外省的朋友，有时候拿乌鱼子不知道怎么吃，就跑去煮煮了一锅汤出来，这样。所以我想这里面很有趣，就是一个食材有它自己的渊源，所以他没有定论，他只是猜测，所以这个叫做 c 拉斯 s 的这个唐末的这个乌鱼子 c 拉斯 s 这样。可能是跟日本在台湾的一些腌制的传统连接在一起，那我觉得很好，就是你我们会看到一个特殊的文化的背景跟它是隐善炸鸡的关系。那另外一个是水晶卤蛋，那大家读到那段大概也知道，他为了要保持那个蛋黄的糖心。而且外面比较没有那么深，不像外面一般我们看到卤蛋那么深色，所以他煮了六分钟以后的蛋，把它剥了壳，是用浸泡的方法浸泡在卤汁一个晚上，浸泡出来的水晶卤蛋。那我原来跟张海姐说，只要半颗，怎么变成一颗？因为他担心说大家一下一开始前菜就饱了，我想还好吧。就是那个白煮蛋，嗯，冷水开始六冷水六分钟，沸水的话，它大概蛋黄就硬了。嗯、對,对，所以它是冷水开始煮，六分钟以后冷却，然后剥了蛋壳，然后完全用浸泡的方法，所以那个外面的卤蛋的颜色淡淡的水晶色是浸泡出来的像好像还有一个椒盐里脊，刚刚谁认了？哪一位所以要谈？对美瑶，美瑶你你就接着说
3: 。教文李基其实是因为我我我看到他的时候，我就想到一件事情，是两千零三年的时候，我因为王宣一女士《国宴与家宴》那本书，那当时因为他在《人间副刊》登了以后，呃，单篇《国宴与家宴》就受到了很多的人的这个追问嘛，包括跟他要那个菜单的，然后。时报就想要出这本书，我跟轩怡姐在聊的时候，我印象很深刻。她说：“我不要做成食谱书。”我就说：“对对对，我记得。”那我们就把它做成像林文月老师的引善《饮膳杂记》。我印象很深，我们一讲到《饮膳杂记》，两个人就觉得那这件事情就对了。就是写吃的好的文笔的人，最怕的就是人家以为他其实是在写食谱。那我看《教员礼器的时候，我就想说，哇，那个前面真的是巨细靡遗，就是林文月老师讲到，啊，肉要二十五公分，然后怎么放洗脖子，怎么怎么用线把它绑起来，就是真的是像那个操作过程，简直是 YouTube 介绍一样啊。可是他话锋一转，就突然之间讲到了他在台老师家吃饭的时候，怎么讲刀工。那他本来一直称赞人家的刀子一定很好，可以切得这么好。结果台老师就说：“你为什么不称赞我的刀工？”那、啊、这个突然就把饮食跟生活就结合起来，所以《饮食杂记》我当年读的时候就印象很深刻。终于有人把吃搬进了文学的殿堂
4: 。我刚好在上个礼拜就。再特别把《银山讲记》拿出来看，林老师在里面写到有一个部分，我觉得很棒，就是，嗯、呃，看看似没有一个我们现在看到食谱会列出一二三四五的这个做法，可是他用这么好的文笔，呃，甚至我觉得在阅读当中，我觉得已经超越了技术的部分。比如说在这个汤里头，呃，他说要用老母鸡，用慢火。慢火长时间的煲汁，约需两三个小时，可加入两片姜及少许绍兴酒，啊、呃，以去除肉腥。然后呢，他对姜的说法是，加酒加姜的目的在去除腥味，故而将要功成身退。哇，我对这个四个字，我觉得太棒了。另外呢，他觉得这个酒基本上。也必须在发生这个综合作用之后，令人感觉不到它的存在哦。那我觉得我自己想象，的酒就是要恰到好处，化于无形。那后面他还写到是，当把这个三丝，因为他是要用倒扣的方式，当把这三丝铺在碗底之后，要把它倒扣在另外一个汤碗里头。那当这个汤汁呃慢慢要注入到这个三丝的时候，他会告诉你，好，先慢慢的注注到大概已经碰到这个碗了以后，用手或是用一个夹子把这碗拿起来，慢慢慢再慢慢注，你要小心不要把这个这个汤就把这个散了，然后哎慢慢慢再盖到八分满啊、呃，再慢慢端再端出来，所以呢，这些宾客看到了这个菜呢，感觉上好像是一碗就是一个白汤。啊！可是慢慢把这个筷子去碰了以后，这三思跟这个化在汤当中，哇！我觉得这个形容真是太美了。我觉得在看的时候，我觉得，呃，我虽然对菜有兴趣，可是我觉得我没有这么大的耐心哦。那像老师在里头提到，在煲这个汤的时候，几乎都是用一种艺术的心情来来熬这个汤了。所以我自己觉得，呃，很喜欢这篇，谢谢。
5: 我们大家相聚在这里，因为我们喜爱的作家林老师。林老师就是我这一生做编辑，从上个世纪的一九九零年的二月、三月的时候，我记得我为了一个母亲节的专辑，到他家去访问他。然后访问的那一天，大概聊了三四个小时。我离开他的住家的时候，我突然告诉我自己说。哦，那我这一生应该会一直做编辑下去吧，因为我在这个行业会遇到这么美好的人，会遇到这么可以鼓舞你，让你知道你的人生超越了那些文字以外，还有更棒的地方。我,我要慢慢的准备好稿纸，我要慢慢的写一篇长长的，我这一生记得的林老师。照亮我，让我觉得原来人站在那里就是一个生命的风华跟风范。《饮膳
6: 杂记》，我们每一个人大概都哈拜读过很多次了因为他实在是可以一读再读。林老师在写这个荷叶粉蒸鸡的时候，他特别谈到说食物啦、啊，他当然是。可以有视觉的啊，别看颜色哈。那可以有嗅觉的，可以有味觉的。但是这个荷叶粉蒸鸡，他写的时候是从他小时候也住宁波西街，所以他常常去植物园，因此荷叶在他的少女时期是非常有那样的一个记忆。那他对荷叶的记忆其实是那个清香味那后来他到日本京都，当然。也是有更更大片的，呃，池塘里的荷叶，所以这一篇的食谱啊，这个这个饮膳杂记写这一篇的时候，我觉得比较特别的，林老师从头到尾其实是用嗅觉在贯穿，啊，嗅觉在贯穿，然后到了最后，他还是觉得啊，仿佛就闻到那个荷叶的清香。他说今天。那本来荷叶的清香是我们可以观赏夏天的时候啊，或可以在植物园的那个荷花池畔啊，能够慢慢的、慢慢的嗅、慢慢的品味。但是他说，当我们把它入菜的时候，其实也是另外一种眷爱啊。啊，这个这一点我是觉得，这是林老师他很很细腻的地方。
7: 其实《饮食杂记》对我来说，真正让我觉得我我受益良多的是这一本书啊本身。因为我那时候小孩上高中，然后然后又很笨，没有饭可以吃啊。然后我想要帮他做便当的时候，其实当时我的状态，呃，我是我是副刊的主编嘛，我是一个全职的的的。的职业妇女，然后家里大大小小的杂事也要让她能够顺利的运行，然后要要照顾家庭，然后我还要写作，所以其实是有千百个理由觉得是可以打退堂鼓的啊、哦。可是那时候我真的就，然后我还算了一下，我三年我要做七百八十个便当，然后就问我自己，你做得到吗？《隐山杂技》这本书在那个时候给我很多精神上的支持啊、哦，然后。然后那三年过去，便当的便当已经可以交差了。之后，其实我的那个每天晚上每天做菜，平日每天做菜的那个习惯，其实是保留下来的。在老师的《隐山杂记》的最后有一篇附录，然后那个标题我非常喜欢那一句标题，虽然很简单，就是“生活其实可以如此美好”。那我觉得我，我我。我我在做便当的过程，好像有一个老师在我的身边，然后也也激励我，因为他当时的条件比我艰难的多，这样激励我。可是然后我保持了这样子的，的，就是我可以可以为为家人来做菜，生活其实可以如此美好。我
8: 实在是非常感谢林老师。我非常有幸的拍了林老师的两。部纪录片，一部是他在呃文化奖得奖的时候拍的，是午后书房。那之后也是、呃、很很巧妙的一个机缘，呃，接续拍了呃读中文系的人。我看了老师的《影散杂记》，我觉得萝卜糕是我非常重要的一场戏，因为对于老师身份的认同来说，老师从小是在上海出生长大，他在。呃，学校上的是日本小学，在家里有上海的姨娘，讲的是上海话，所以老师说他从小偶尔家里也有一些像李万居或者是像呃刘纳欧这样的人来，有时候会讲台湾话。那有时候爸爸妈妈想不跟他们告诉他们的秘密，也是用台湾话来讲。所以老师说他从小的时候就在脑子里。不懂翻译的时候就已经在脑子里翻译来翻译去，所以这是很有意思的事。那对林老师来说，最重要的一件事是每一年最重要也是他最期盼的，就是过年的时候要吃萝卜糕。那因为上海人不吃萝卜糕，那所以呃是吃的是那种长长的宁波年糕，所以对他来说。而且他们讲不是讲萝卜糕，是讲菜桃粿。只有这个时候是用台语来讲，所以其实林老师的台语也会的不是很多。但是，我也是只有在那个的时候，他觉得那是他作为台湾人唯一跟吃菜桃粿的时候跟台湾的一个连接。所以那个对他来说，那个印象是很深刻。所以我觉得我的。读中文系的人的第一场去旧金山拍老师，就是要拍老师做菜头柜，因为老师是论文在先，做菜在后，所以他做菜就会用了论文的一个习惯。所以那天呃要做菜之前，他又把做潮州的菜头柜跟台式的菜头柜找出来，然后嗯。呃潮州的潮式的做法就跟台式不一样，他那个萝卜是刨丝了之后直接用和的，不是用炒的。但是炒料的话是老师亲自去炒，的，有香菇、有肉丝、有虾米、呃，然后还有花生米。然后炒好了之后，然后老师会去和，然后他和他说那个和的话，那个比例是三比一。萝卜三那个一，但是这个东西对一个学文学的人来说，它完全是用手的触感。所以老师是洗干净的手，他直接在那个呃那个水跟那个萝卜丝跟那个再来米，他用手感去感到说那个的太湿太软，还是到时候蒸出来会太硬。我觉得老师。即使到现在，大家都可以看到说，呃，超市都有卖萝卜糕。可是对老师来说，他每一年还是很执着而坚持的去自己手制萝卜糕。那我就问他说：“老师，你现在还每年做吗？”他说：“可能孩子们会期待吧。”可是在我心里，我觉得他看到这样子白白的萝卜糕、漂漂亮亮的时候。我觉得是他从萝卜糕上,上面看到他映照他自己甜美的那个童年，小时候看着妈妈，听着妈妈跟带着姨娘，然后来做这些萝卜糕
2: 。我是、呃、很小的时候就看《饮膳杂记》，我非常喜欢这本书啊、哦。那我我当时看这本书的时候。我那时候就喜欢做菜，所以呢，我那时候整本《饮膳杂记》，我最喜欢的一篇是芋泥。我们我们家是山东人，所以呢，这本《饮膳杂记》开启了我对台菜的一扇窗。我以前在家里面很少吃台湾菜，好，那炒米粉在我们家来讲是根本不可能出现的。所以呢，我看这个炒米粉这篇文章的时候呢，它里面说，他呃林老师在上海的时候，其实他们上海人是不吃米粉的，没有买不到这个东西，他们就像你刚刚说的是用啊、呃、宁波年糕是年糕吃年糕的，那在我们家里面，我们也是很少吃米粉，我们都是面条啊、呃、都是面类的东西，我第一次吃米粉是吃鸡笼庙口的米粉。那种米粉是吹米粉，我们我刚刚跟蒋老师有提过，台湾有很多种米粉，那这种米粉呢，它是用一个竹笼上面放的，然后用吹的，然后要吃的时候呢，就拿到碗里面淋上肉燥，好，那是那是一种很传统的餐厅里面会用的这种米粉，我从小一开始接触米粉是庙口的这种吹的米粉。然后呢，我开始在外面吃饭的时候吃的米粉就是北部米粉，北部米粉其实就是林老师所写的这种米粉，它的差别在哪边呢？它是它是这个米粉呢，必须要用油跟水去去让它吸透，所以呢，其实林老师写这篇的时候啊，他是他是文人，所以他这里面其实有非常非常多的细节。我最感动的一句话是说。他其实一开始接触这个米粉，他开始炒的时候呢，他其实是自己开始做的。可是他隐然觉得有妈妈的味道，然后呢，他他做给小孩子吃，他以后觉得小孩子慢慢也会开始加进自己不同的东西，因为他说他他自己在做米粉的时候，就跟他妈妈做的米粉有点改变了，他加了不同的东西。然后呢，他做给小孩子吃，他相信他小孩子以后在做这个刨面的时候，可能也会加进自己的东西，但是一定保留了对他妈妈的味道的记忆。好，那我是觉得整个潮米粉里面这一段，其实就把这个这个东西米粉的这个价值讲出来了。
0: 我们今天在非常准时的状况里收尾，就是芋泥。那芋泥，我特别要请郭思敏来讲，因为我想这里面全部是母爱，就说我想一个甜点里面的一个温暖的、甜蜜的一个滋味。那让呃思敏来替我们收今天的圆满的尾
9: 。蒋老师说这是。满满的母爱，但是其实事实上，这是那个我小时候的记忆，就是我跟我哥哥就是那个去去碾那个芋泥的人
4: 。
9: <笑>所,以所以，所以其实我我其实一直在想，我们家除了芋泥之外，还有什么甜点？我真的想不太出来，我们家家宴里面的甜点，其他还有什么？但是真的这这一道就是。应该是绝无仅有的一个甜点。然后我们可能可能我在想，可能第一次是我妈妈自己做的，但是后来她可能发现其中的那个那个要下的功夫，然后她看我跟我哥两个闲在旁边也没事，而且我们非常喜欢吃这道甜点。其实不光是小孩了，呃，我觉得所有的大人小孩都都非常喜欢。那我妈妈的原则就是说，那个你就吃少少的一点点，但是要吃到，呃，最对味，味道最足够的。那，所以我我对这道甜点真的也是印象非常深刻，因为它包括算是我跟我哥对于家宴的唯一的参与吧。那我其实想要讲的，除了吃这件事情之外，我觉得我妈妈她对于家宴这件事情。我觉得那个整个从规划，就是那份心意其实是最最最重的。然后，呃，除了请客的心意之外，我觉得他也非常重视视觉的呈现，还有视呃，包括那个餐具的，要先规划好餐具要用些什么，然后怎么怎么个搭配，还有甚至就是跟我爸爸两个人他们。就我觉得这整件事好像一个 orchestra 一样，就是他他们两个都事先都计划好哪一些菜要先做好，所以一客人一来的时候就上桌就有东西吃，不会手忙脚乱。然后吃到哪一道菜的时候，可能男主人就去炒个什么菜，然后呃留下女主人再继续跟大家一起聊天。然后对，再过一会儿就是交换。我觉得他们都事先都规划的非常好。然后我觉得我妈妈另外一点让我也是影响我很多的，就是她在客人来之前，她会早早的就把餐桌、餐具，包括餐巾纸都要很整齐的处很处女座的处女座的折得很好。那这件事情一直影响我到现在。我觉得每次我在摆餐桌的时候，我就可以体会。我妈妈的那种慎重，就是她请客的那个心意跟她的慎重性。那，呃，我觉得今天的这整个餐会让我也充分的感受到这个请客的慎重性，包括老师，然后张女士，还有那个 Max 很早就开始规划，然后跟我讨论，然后 Max 也很担心，是不是那个菜的。味道，或者是用的鱼，跟我妈妈当年用的是不一样的鱼。那其实我觉得，如果我妈妈她如果在场的话，她绝对也不会介意这些 improvise， 就是别人的继续的加入的创意。对我觉得她她应该最重视的还是这颗请客的这个这个温暖慎重的心意。那我带她也谢谢大家。